0: chào mừng bạn đến với kênh podcast của hotfurnace việt nam nơi chia sẻ về thực hành và cách tiếp cận cuộc sống dựa trên trái tim Thành khẩn và đón nhận Con đường tiến bộ Bạn thân mến Có một câu chuyện về Suka Người được cha mình là Hiền Triết Viyasa Gửi đến Hiền Triết Đức vua Janaka để chị dạy cậu Vua Janaka đã yêu cầu đến ghét Cho Suka đợi bên ngoài trong 3 ngày Và trong suốt thời gian này Suka kiên nhẫn và thản nhiên chờ đợi mà không cảm thấy tức tối hay oán giận vì sự đối xử này. Sau ba ngày đó, chàng được trân trọng mời vào trong cung và dẫn đến gặp Zanaka. Zanaka hỏi, ông có thể giúp gì được chàng? Suka nói với Zanaka rằng, chàng muốn học làm thế nào để chàng có thể không dao động trong khi được bao quanh bởi sự xa hoa và tiện nghi như thế. Yanaka hứa trả lời câu hỏi của chàng Nhưng nói rằng ông có việc cấp bách phải có mặt Ông gợi ý Suke dạo quanh cung điện Tuy nhiên với hai điều kiện Suke phải hoàn thành chuyến tham quan Trong một khoảng thời gian đã định Và đội một hũ dầu đầy trên đầu đảm bảo rằng không một giọt dầu nào bị sánh ra ngoài Khi trở về sau chuyến tham quan Janaka thật sự hài lòng vì không một giọt dầu nào bị sánh Khi đó, Đức Vua hỏi Suka đã khám phá được những gì trong chuyến tham quan của mình Suka đáp rằng chàng thật sự không thể kể được gì Bởi vì chàng phải bận tâm với việc đội hũ dầu, sợ rằng dầu có thể sánh ra ngoài Khi đó, Janaka hỏi chàng đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình chưa? Babuji Tôn Kính, vị thầy Herphonis đời thứ hai đã cho chúng ta một định nghĩa quan trọng về trí tuệ. Ngài nói, sống như thể bạn sẽ chết vào khoảnh khắc kế tiếp. Đọc câu này lần đầu tiên, chúng ta trải qua rất nhiều cảm xúc. Điều đầu tiên là chúng ta được nhắc nhở rằng cái chết là bất khả tránh. Nếu biết nó sẽ đến vào khoảnh khắc kế tiếp, thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cái thiết yếu nhất. Bạn lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi đường bộ dài ngày. Hiểu được rằng mình sắp ở trên đường trong một thời gian dài có thể khiến bạn quyết định đầu tư một chiếc xe chắc chắn với ghế ngồi thoải mái. Bây giờ, giả sử rằng sau đó bạn có ý tưởng đầu tư một chiếc xe móc để có thể thoải mái hơn khi di chuyển. Bạn có thể có một chiếc giường êm ái, một phòng vệ sinh và thậm chí là một buồn tắm. Thực ra, bạn có thể có một căn bếp nhỏ lắp sẵn để nấu ăn. Sau đó, ai đó nói với bạn rằng cũng có thể có một hệ thống giải trí mỗi khi bạn muốn ngã lưng và thư giãn. Ngay lập tức, bạn bị lạc trong vô số lựa chọn và khả năng để làm cho hành trình của bạn thoải mái hơn bao giờ hết. Khả năng cao rằng bạn có thể thực sự quên mất mục đích của chuyến đi, điểm đến của bạn. Một rủi ro thực sự là trong sự nỗ lực đảm bảo một chuyến đi thoải mái. Nhiều khả năng bạn đi đến việc trì hoãn nó. Hoặc tệ hơn, chưa từng thực sự dấn thân cho nó. Và khi đã dành rất nhiều thời gian và sức lực cho chiếc xe, Bạn cảm thấy thế nào khi cuối cùng bạn phải bỏ nó lại phía sau? Bạn sẵn sàng đi tiếp? Hay bạn muốn ở lại trong xe để rong chơi lanh quanh? Chỉ để chứng minh sự đầu tư bạn đã làm là đúng. Trong ví dụ trên, nếu chúng ta biết rằng thời gian là ngắn ngủi chúng ta có lựa chọn khác đi không? Có một điều lạ lùng, là mọi người liên tục lo lắng về tương lai của họ. Nhưng khi nó đến, thì nó dường như là một tương lai xa vời. hầu hết mọi người có khuynh hướng ở trong tình trạng trì hoãn. Như Charizy tôn kính vị thầy Hypolit đời thứ ba từng nói: "Cái chết trở thành điều chắc chắn vào lúc chúng ta được sinh ra. Thực ra, càng sống lâu, chúng ta càng gần với nó. Tuy vậy," Có vẻ càng sống lâu, chúng ta càng tin chắc vào sự bất tử của chính mình. Khi thời khắc của cái chết ở ngay trước mắt mình, chúng ta nghĩ về điều gì? Nghĩ về thứ tiết yếu nhất, hay chúng ta muốn thứ này, thứ kia trong cuộc đời? Khi đó, chúng ta có khao khát có được tên tuổi và danh tiếng. liệu chúng ta có tiếp tục với những gì chúng ta biết là những hành động đáng hổ thẹn. Liệu chúng ta có phô trương sự giàu có, cầu xin của cải thế gian và tìm đường để lẩn tránh cái chết? Ngay cả nếu Thượng Đế cho thêm 24 giờ vào sự sống của chúng ta, chúng ta sẽ làm gì với nó? Trong khi những điều này không gì hơn ngoài những ý nghĩ mang tính suy đoán, cái kết có thể đến bất cứ lúc nào. Vì vậy... Sự khôn ngoan là sử dụng cuộc đời này với sự cẩn trọng tuyệt đối để duy trì mức độ cao của sự thuần khiết. Điều này có thể được thực hiện bằng việc giữ sự chú ý vào hũ dầu như Sukha đã làm. Nhắc nhở bản thân rằng cuộc hành trình chỉ có nghĩa là đưa chúng ta đến đích. Để làm được điều này, chúng ta cần phải sống tỉnh thức Có một chuyện vui tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây Một cô gái trẻ xinh đẹp lần đầu nhảy dù Và thật không may, do hoảng hốt Cô rơi khỏi máy bay trước khi làm an toàn cái dù của mình Một quý ông lớn tuổi đã lập tức nhảy theo sau cô túm được cô và nắm được tay cô trước khi bật dù của ông Cả hai đều tiếp đất an toàn và không bị chút thương tích nào cô gái trẻ xuất thân trong một gia đình rất quyền quý do đó quý ông được tất cả mọi người tung hô như một anh hùng nhưng ông ấy đã không vui vẻ chút nào về tình huống đó ông than phiền với người phi công ai đã đẩy tôi ra khỏi máy bay ông ấy có phải là một anh hùng sẵn lòng không ông ấy không có ý định nhảy ra để cứu cô gái Ông ấy là người tham gia vô tình Hầu hết chúng ta sống cuộc đời mình theo cách này Làm một cách vô thức những việc mà người khác đẩy vào tay chúng ta Và kết quả là chúng ta đến với giây phút cuối cùng của cuộc đời Mà không có bất cứ đường hướng hoặc sự chuẩn bị cho những gì tiếp theo Thực hành Heartfulness dạy chúng ta làm thế nào ra khỏi lối sống vô thức này Trong thiền, chúng ta dần dần cảm thấy từng khoảnh khắc mới của ý thức dẫn đến một cuộc sống có mục đích và một cái chết có mục đích. Câu hỏi đặt ra là hủ dầu trong cuộc sống của chúng ta là gì? Thứ gì có thể nhắc nhở chúng ta kiên định với tâm điểm của mình? Câu trả lời nằm ở ý nghĩa của sự thành khẩn sự thành khẩn mà suka phải cảm thấy để hoàn thành nhiệm vụ mà không làm sánh một giọt dầu xuyên suốt hiển nhiên quá trình là khó khăn thậm chí đau đớn nhưng nó rất giống một chuyến đi không thoải mái làm chúng ta muốn đi mà không kéo dài quá lâu khi babuji vị thầy harpionis đời thứ hai ốm nặng hay khi chariji vị thầy harpionis đời thứ ba nằm trên giường bệnh. Những giây phút đó, một lần nữa, kích hoạt cảm giác thành khẩn mãnh liệt trong chúng tôi, thúc ép chúng tôi nghĩ, chuyện gì xảy ra nếu? Nhìn từ quan điểm này, nó là cảm giác thành khẩn. Những thử thách và sự không thoải mái, đảm bảo đích đến của chúng ta chứ không phải là trạng thái an ổn mà chúng ta có khuynh hướng khao khát sự thành khẩn dường như mở ra suối nguồn trí tuệ trong chúng ta nhưng cảm giác thành khẩn để hoàn thành cuộc hành trình dường như ngược với trạng thái chấp nhận nếu chúng ta chấp nhận hoàn cảnh và thản nhiên làm thế nào cảm giác thành khẩn có thể còn lại có một câu chuyện kể trung hoa về một mèo mẹ muốn dạy mèo con cách bắt cá. Mèo mẹ dẫn mèo con đến một hồ đầy cá và nói hãy xem mỗi mẹ con có thể bắt được bao nhiêu. Hai mẹ con tìm được chỗ, thả cần câu và đợi. Bởi dường như không có gì xảy ra, mèo con nhìn lên và thấy một con chuồn chuồn đang trao liện như thể mời gọi chú đến và chơi. Mèo con bắt đầu đuổi theo nhưng không bắt được nó và nó bay đi mất khi mèo con trở lại mèo mẹ mè đã câu được một con cá to mèo con lo lắng rằng chú sẽ mất đi cơ hội và bắt đầu nghĩ về việc câu cá một lần nữa một lát sau một chú bươm bướm rất đẹp với đôi cánh sắc màu hấp dẫn lượn quanh mèo con chỉ đơn thuần là phải bắt nó vì vậy Chú chạy vòng quanh và đuổi bắt bướm Nhưng đành để nó bay mất Khi mèo con trở lại Mèo mẹ mè đã câu thêm được một con cá to nữa Khi đó chú hỏi Làm thế nào mẹ có thể câu được hai con cá to Trong khi con chưa câu được con nào Mẹ chú trả lời Nếu con tiếp tục đuổi bắt chuồng chuồng và bướm bướm Nếu con luôn không tập trung, con sẽ câu được cá như thế nào đấy? Một ngày sắp trôi qua và mèo con nhận ra rằng trời sắp tối. Vì vậy, chú ngồi xuống, kiên quyết không nhúc nhích. Lúc đó, chú thấy cần câu bị kéo mạnh. Và ôi chao, một con cá to sẵn sàng để bị bắt. Cảm giác thành khẩn, khả năng ra về tay trắng, thuốc bách mèo con cam chịu quá trình chờ đợi với sự chăm chú. Và cuối cùng, điều này dẫn đến thành công. Trong cuộc đời một Ayashi, mỗi buổi thiền mang lại trạng thái tốt hơn và vi tế hơn và một mức độ mới của ý thức nhờ ân sủng của Master. Nhưng chúng ta không có khả năng trân trọng những gì được trao tặng Kết quả là nhìn thơ thẩn vào chuồn chuồn và bướm bướm Cũng tương tự như câu nói của Charizzi Vị thầy Harpoonist đời thứ ba Đặt ấm nước lên bếp trong một phút Rồi nhấc nó ra Sau đó lại đặt nó lên bếp Rồi lại nhấc nó ra Bởi vì dường như không có gì xảy ra Chỉ khi duy trì nhiệt mới có thể làm sôi nước. Quá trình làm sôi nước chờ đợi với sự tập trung đội một hũ dầu đầy và không cho phép nó sánh ra ngoài. Về bản chất là quá trình thành khẩn khó chịu và chờ đợi. Nếu Suka không kiên nhẫn chờ đợi cậu sẽ trở lại tay trắng có lẽ với sự oán giận thay vì sự khôn ngoan thật không may có thể nói rằng chính những phương tiện đảm bảo cho sự tiến bộ lại thường bị chúng ta cưỡng lại babuji vị thầy rockfunist đời thứ hai mô tả điều này thật giản dị ở chương my pen trong cuốn sách voice real của ngài ngài nói rằng nhiều người trong chúng ta cầu nguyện cho sự tiến bộ nhanh chóng Nhưng khi các điều kiện cho sự tiến bộ nhanh chóng được tạo ra Chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho chúng ra đi Thường thì với tất cả mọi người được trao tặng lực cản này Đó là thẻ tín dụng của Master để sự tiến bộ xảy ra Nó là hành động cân bằng tột bậc mà chúng ta được thử thách tăng dần lên mà không bị vùi dập được khích lệ mà không nung chiều, được trợ giúp mà không áp đặt. Tất cả trong một nỗ lực liên tục và không mệt mỏi để đảm bảo sự tiến bộ cao nhất có thể. Hãy hình dung về những khả năng nếu chúng ta hợp tác, nếu chúng ta có thể tự kết nối lại với bản thân để đón nhận và duy trì trạng thái thành khẩn. Chúng ta sẽ nắm lấy tình trạng thao thức thay vì tìm kiếm sự nghỉ ngơi. Một tình trạng thao thức như thế chỉ đến với sự quy thuận. Sự quy thuận như thế chỉ có thể có được với sự tin tưởng và niềm tin vào Master. Sự tin tưởng và niềm tin như vậy được xây dựng bởi những trải nghiệm xác thực mà chúng ta có dọc đường. Những trải nghiệm như thế Chỉ đến khi chúng ta thực hành như được quy định Khi đối mặt với thử thách và khổ đau trong cuộc sống Nếu chúng ta có thể vượt qua chúng Thay vì cố gắng trốn tránh chúng Chúng ta sẽ tiết kiệm được thời giờ quý báu Đây là con đường Cho dù trong hành thiền hay trong cuộc sống Chấp nhận và làm hòa với trạng thái mà chúng ta mong muốn thoát ra, trong khi vẫn làm hết sức mình với trạng thái quy thuận. Chấp nhận không phải là trở lại trạng thái nghỉ ngơi, thay vào đó, nuôi dưỡng trạng thái tâm trí mà chúng ta làm hòa với trạng thái bất an và khó chịu. Với thái độ này, nếu có thể ghi nhớ những lời của Babuji và biết rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào chúng ta sẽ càng nóng lòng vượt qua bất cứ thứ gì được đòi hỏi để nhanh chóng đạt tới cái tối thượng mà chúng ta có thể là điều này kích hoạt hành trình tiến về phía trước mà chúng ta thấy một cách lặp đi lặp lại rằng mỗi khi những ngọn đồi quanh co những dòng suối uốn khúc và con đường dường như kết thúc những răng liễu mịt mù đã qua và những đóa hoa bung nở nhưng nằm ở một ngôi làng khác hãy tưởng tượng một trạng thái mà cảm giác thành khẩn và thái độ đón nhận cùng tồn tại nơi nào đó ở giữa chứa giải pháp nhiệm màu cầu mong trạng thái này được trao cho tất cả những người tìm kiếm khao khát sự thật yêu thương và trân trọng. Kamles Bathel. Ngày 22 tháng 1 năm 2018. Basan Banjami. Nhưng lễ kỷ niệm sinh nhật Lalaji, vị thầy tổ Raphonis